0: 양승태 대법원장 시절 재판 거래 의혹을 담고 있는 미공개 문건 196개를 공개했습니다. 여기에는 사법부가 많은 것이라고 믿기 어려울 정도로 충격적인 내용이 담겨 있더군요. 법원 행정처가 상고 법원 입법을 위해 청와대, 법무부, 국회 할것 없이 전방위적으로 로비를 벌였다는 건데요. 이쯤 되니 이런 의심이 듭니다. 사법부의 상권 분립은 과연 존재하는가. 대법원의 소송 개입은 어디까지 이루어졌을까 KBS 열린 토론 오늘은 재판 거래 의혹 문건 공개 그 파장과 과제라는 주제로 토론해 보겠습니다 8월 첫날 KBS 열린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 KBS 열린 토론 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 양승태 대법원장 시절에 사법농단 의혹을 담고 있는 문건들이 공개됐는데요. 여러분들의 생각은 어떠셨습니까? 의견을 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 알카로운 의견 시선과 의견을 기다립니다. 자 그럼 오늘 재판 거래 의혹 문건 공개 그 파장과 과제라는 주제로 함께 토론하실 네 분의 패널분들 소개해드리겠습니다. 모두 변호사십니다. 전력은 여기저기 다르십니다. <웃음> 그리고 여러 방송에서 전방위적으로 활동하시는 분들이라서 오늘 이렇게 네 분이 다 나오신 게 굉장히 저, 저로서도 신기할 정도입니다. 양재열 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 양재열 만나요? 변호사님 항상 모시고 싶었는데 오늘 겨우 됐습니다.
1: 아, 그래요. 영광입니다. 고맙습니다.
0: <웃음> 이정열 변호사님 모셨습니다. <웃음> 안녕하십니까. 이정열 변호사님 판사 출신이시죠. 네. 그러고 보니까 양지열 변호사님은 무슨 출신은 없으신가요? 기자, <웃음> 기자 출신 <웃음> 기자 출신이에요. 맞아요. <웃음> 중앙일보 네, 네. 기자 출신입니다. <웃음> 이재화 변호사님 자리하셨습니다. 예,
2: 안녕하세요. 이재화입니다. 이재화
0: 변호사님은 출신이 뭐라고 얘기를 해야 되나요? <웃음> 네. 어, 양승태 대법원장 시절에 민변의 사법위원장을 맡으셨었습니다. 네. 그래서 어, 여러 뭐 회의죠한 네. 15건 나온다는 얘기 들었습니다. 네. <웃음> 그래서 최근에 검찰의 참고인 신분으로 어, 조사를 받으시기도 했었죠. 예. 마지막으로 최진영 변호사님 모셨습니다. 최진영 변호사님은 그냥 변호 어디 출신이세요?
3: 아 저는 네. 오늘 그 대법원 문건 출신 변호사입니다. <웃음> 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 기자 한 분이 아, 그 문건에 제 이름이 있다라고 네네. 해서 제가 정말 그 문건을 좀 열어봤더니만 상고법원 신문 방송 홍보 전략 2라는 어허. 것에 여러가 지그 변호사 어떤 그 분들 중에 익명으로 했는데 네. 최모 땡땡 해 놓고 뒤에다가 대한 변협 대변인이라는 글을 해서 제답 아, 는 것을 뭐 그냥
4: 특정하신 거다 바로
0: 대한 변협의 대변인을 역임하셨었고요요번 문건에 한 11한 개. 그래도 저기 11개 정도 나오셨다 그러면은 일단은 저이재화 변호사님한테 는 지셨네요. <웃음> <웃음> 아니, 근데 참 이렇게 우, 웃으면서 시작하긴 하지만 정말 마음이 무겁습니다. 저는 어제, 오늘 제가 이렇게 마음이 무겁고 국민들의 마음이 이렇게 정말 아물어지면은 아, 정말 법조계에 계시는 분들은 마음이 어떨까 하는 그런 생각도 많이 들었는데요. 어, 일단 이 196개 공, 문건 공개하는데 이거 다 보셨는지는 모르겠는데요. 이번에 공개가 이렇게 된 이유가 뭔지, 이거에 대해서 일단 이재화 변호사님께서 제일 잘 아실 것 같아서. 우선 이제, 뭐 이제
2: 피해자 또는 문건의 핵심 인물로 나오는 사람이 검찰에서 이제 참고인으로 소환해서 불러서 그분들이 나와서 핵심 문건에 대한 내용을 언론에 이제 공개를 하니까, 어, 그 여론이 형성된 거예요. 어 그러니까 검찰, 어, 좀, 법원행정처에서더 이상 공개하지 않으면 뭔가를 숨기는 것으로 되니까 불가피하게 이제 공개를 한 거죠 네
0: 근데 아직도 공개가 안된 부분도 있다고 그러는데 그거는 어떤 이유 때문입니까
2: 그러니까 특히 이제뭐 국회의원들 성향 분석을 해 놓고 자세하게 해 놓고 네. 이런 부분들은 차마 그것이 공개되지면뭐그 하여튼 도저히 뭐 대법원이 감당을 못할 것 같으니까 공개를 못한 거겠죠. 아, 그리고 음.
0: 이번에 공개된 것 중에는 지난번에 법원 행정처장 무슨 USB가 무슨 발견이 됐다 언언했었는데 뭐 그런 것도 포함이 된 건가요?
2: 그거는 지금 법원, 행, 전 법원 행정처장이 갖고 간 USB하고 이건 네. 다르고 이거는 3차 조사할 때 네. 이미 파일 복구가 된 410건인. 네. 400시간을 공개를 한 거예요. 네, 네. 중에 그러니까, 있는 걸 공개를 한거 그러니까 한 앞으로도
0: 또뭐 어떤 게 터져 나올지는 또 아직도 모르는 상태거든요. 그러 그러니까.
3: 압수수색 되지면 더 많은 내용들이 나올 겁니다. 네,
0: 조진영 호사님 음.
3: 그렇습니다. 그 저도 이 부분에 대해서 뭐 관심이 있고 관련돼서 기사도 썼는데요. 어, 실제로 지난 2월달에 그 김명수대법원장님이 그 꾸린 이 특별조사단 네. 이분들이 세달을 조사를 했는데 그때 4 0 명에 대해서 조사를 하고. 760개 파일에 대해서 조사를 한 다음에 192쪽에 보고서를 썼었습니다. 그 중에서 90여 개는 지난번에 이미 공개를 했었던 것이고, 그보고서의 뒤에 백데이터가 된 내용인데, 지금까지 보면은 이른바 대외비다. <웃음> 그리고 또, 어, 개인의 어떤 개인 정보나 어 사생활에 관한 것이다. 이런 것을 이유로 계속 그 거부를 하, 제출을 거부를 하다가, 최근에 뭐 그, 판사회의라든가 이런 데 결의를 거쳐서 거치고 또 옆에서 그 압수수색이나 이런 부분에 거부되면서 사법부에 대한 굉장히 큰 압박이 있었지 않습니까 네. 그렇게 되는 상황 속에서 마지 못해 내놨는데 저도 이 부분을 보고 굉장히 깜짝 놀라는 부분 물론 한 70% 정도는 내부적인 어떤 상고보원을 홍보 방안 뭐 이런 것들이 있는데 과연 이것이 사법부가 했는 것이냐 이런 것이 의문이 들 정도 의심이 들 눈이 의심이 될 정도의 어떤 내용이 있은 것에 그 대해서는 어 여야 또 국민을 막론하고 굉장히 큰 비판을 일고 있는 것은 분명한 사실입니다.
0: 네, 이게 어느 정도로 충격인지요. 도대체 이거를 이게 이게 이 내용이 왜 이렇게 충격적인지에 대해서 일단은 좀총 총괄적으로 한번 설명을 해주시죠 이정열 판사님.
1: 저는 참 말씀드리기가 좀 곤란 곤란하기보다 네. 좀 그런 게. 그럼
0: 건너편으로 갈까요? 어. 어떻게 아니 네. 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 아. 아. 말씀을 하셔야 돼 곤란하지만 하십니다. 곤란 니까 곤란하다는 말씀은
1: 이유를 말씀을 드리자면. 네. 이런 게 있다는 걸 10년 전부터 주장을 해왔었던 사람이거든요. 그런데 네. 그렇게 얘기하는 저에 대해서 이제 좀뭐 뭐라고 뭐 표현해야 좀 약간 이상한 사람 취급을 했었어요. 이제 정상인 취급받는 거죠. 그러니까 저는 사실 이 문건을 처음 봤을 때 어떤 생각이 들었냐면 예상대로네. 이런 수준이었거든요. 그래서 어뭐 애청자 여러분들이나 뭐 일반 국민들께서 상당히 충격을 받으셨겠지만 그러니까 사실 어느 정도의 충격일 건가에 대해서는 사실 제가 말씀드리기 사실 그래서 어, 그래서 저는 예상했던 대로기 때문에
0: 아 근데 그 부분은요 그러면 이제 네. 양절 변호사님께 충격의 내용에 대해서 좀 분석 부탁드리고요 <웃음> 네. 제가 저기 하나 질문은 아니 혹시 법조계그니까 판사님이 아니시더라도 법조계에서는 이미 이렇게 문건이라고는 안 하더라도 이런 일들에 대해서는 대부분들이 알고 계셨다는 얘기예요?
1: 그러니까. 상고법원과 관련해서 상당히 애를 쓰고 있다.
0: 으흠.
1: 그런데 좀 이상하다. 그니까 내세우는 명분을 보면 이제 적체되어 있는 그 사건을 빨리 신속하게 처리를 해서 국민들의 권리 구제를 신속하게 하겠다라는 게 목표였는데 그렇게 좋은 목적이면 그냥 가만히 둬도 되잖아요. 네. 가만히 둬도 어, 뭐. 좋은 거니까. 네. 그런데 너무 열심히 해, 했거든요. 뭔가 노림 수가 있다. 흠흠. 뭘까? 흠흠. 라고 생각을 하고, 뭐, 탐, 탐문이라고 하기는 그렇고, 뭐, 여기저기서 얘기도 들어보고, 이야기도 나눠보고 했는데, 이제, 아, 그러면 이렇게, 이렇게, 이렇게 했을 거다. 흠흠. 전례는 뭐, 예전에 이제, 예산안 관련해서, 법원 예산 관련해서, 이제, 법원 경찰 판사들이, 이그 예산 통과 때마다 국회에 가서 뭐, 하는 행동들, 그 다음에 형사소송법이나 소송법 개정 관련해서 하는 행동들 보면, 음. 아, 국회에서도 상당히 여러 가지 노력을 했을 거고, 로비를 했을 거고, 애를 썼을 거다. 뭐 그런 추측 정도. 근데 네. 그 추측이 다맞진다 다 네. 나온 거예요. 그대로 실행이 다 됐었고, 그 문건으로 다 나온 거예요. 네. 저는 이걸 보면서,
3: 아, 참, 앞으로 국민들이 뭘 느낄까. 한마디로 정관 변호사 몸값, 이정열, 우리, 변호사님 몸값 확 올라가겠다, 이런 생각이 들었습니다. 무슨 말씀이냐 하면은, 아니, 사법부조차도 이렇게 연줄 찾고, 기수 찾고, 가까운 사람 찾아가지고 사건을 해결하려고 을 한다고 하면은, 도대체 앞으로 형사사건이나 민사사건이나 재판에 더 어떻게 보면은 가까운 사람 찾으려고 한, 법원에서 우리가 비판하는 게 그런 짓 하지 말라고 했었는데 법원이 오히려 그런 일을 자기들의 목적을 달성하기 위한 수단을 했다는 점에서 저도 개인적으로 굉장히 충격을 받았습니다.
0: 제가 재판을 하는 건 아니지만 제가 여쭤볼게요. 혹 최진영 변호사님도 짐작은 하고 계셨어요? 이런 어, 일들이
3: 사실 저는 이 당시 제가 지금 들고 있는 문건이 대한변협 압박 방안 관련해서 2014년 9월에 있던 문건인데요. 제가 이때 2012년부터 2015년까지 대한변협
4: 대변인을 했었습니다.
3: 그때 이 전으로 해서 제가 누구보다도 이거를 잘 알고 있습니다. 음. 여기서 압박 방안 첫 번째가 변호사 평가제 도입해서 변호사 잘하는 사람은 하고 못하는 사람은 쪽준다. 뭐 이런 음. 내용이 담고 있고 필수적 변호사 변론주의 도입 반대. 사실 제가 필수적 변호사 변론주의란 말을 만든 사람입니다. 네. 그 당시 변협에서 이걸 해서 강력하게 밀어붙였는데, 한마디로 변협이 하려고 하는 모든 업무에 대해서 딴지 놓겠다. 이런 얘기를 했단 말이에요. 그러고 제일 이거이그 압박 방안이 문제됐던 배경이 뭐냐면은 그 당시에 1년에 한 번씩 전국 변호사 대회를 합니다. 그러면은 대한변협이 14개 변호사회의 회장님을 모아놓고 이렇게 결의서를 내는데 그 중에 제일 중요한 게 대법원 개혁하라. 으흠. 상고심 개혁하라고 하는데 그때 대법원에서 아, 변협에서 내는 안이 뭐냐 하면 대법관 수를 늘려라. 일본이나 독일처럼 늘려서 그런 식으로 해서 대법원의 상고심을 의 받을 권리를 확대하라고 했는데 2014년, 1 5년 뭡니까? 한마디로 양승태 법관의 상고심 그 법원 도입과 완전히 배치되는 일이죠. 그렇게 됐더니만 그 다음부터 그 무렵에 그 대법원의 공보관들과 무슨 식사 있었는데 그거 더 이상 안 한다. 음. 그리고 이걸 하는 과정에서도 사실 저도 뭐 누구라고 밝히진 않, 뭐 누구라고 밝히지 않아도 누군지 뻔히 알겠죠. 전화 오고 했던 일이 너무나 생생합니다. 그 이면에 이런 문건이 있었다는 점에서 저는 음. 충격을 받았습 직접 당사자입니다.
0: 네. 이주아 변호사님은 뭐 제가 죽지 않겠습니다. 이미 다 알고 계셨었을 것 같으니까. 이제 양지열 변호사님께 저기 마이크를 넘기면서요. 이게 그러니까 아무래도 이제 법조계에서는 조금 이제 소랑설레 알고는 있었고 짐작은 할수 있었을 것 같은데 이게 이렇게 문건이 이번에 나온 게 우리한테 어떤 면에서 이렇게 충격적인지 그 부분을 좀 정리해 뭐 주시죠.
4: 많은 국민들이 충격을 받았겠지만 이제 문건을 추 후에 늦게 공개하게 된 이유는 처음에 이제 시작됐던 이유가 설명을 드리자면 이제 법관 사찰 문제. 그리고 법관 사찰과 관련해서 재판 거래 의혹이 있었는데 이번에 공개된 것들은 그것과는 상관이 없다라는 이유로 안 보여줬던 거거든요 근데 사실 이번에 이게 법관 사찰과 관계 없이 훨씬 더 대법원이라고 하는 것이 과연 이렇게 행동을 하는 것이었느냐 무슨 정치연구소 내지는 어떤 이익집단처럼 행동을 했다는 게첫 번째로 큰 충격을 주었어요 네. 저는 제가 봤던 문건들 중에서는 이제 박근혜 전 대통령하고 양승태 전 대법원장하고 만나기 위해서 네. 이정 의원을 만났던 결과를 정리하는 한 페이지짜리 문건 그리고 박전 대통령 만나러 가는 길에 양승태 전 대법원장이 들고 갔던 다섯 페이지짜리 문건을 보니까 네. 네. 이런 내용이죠. 그때 1년 6개월 가량을 남겨놓은 시점이어서 법안을 아마 청와대와 조율 없이 먼저 국회에 제출했던 모양이에요. 첫 번째 페이지에 나온 게왜 우리가 그렇게 할 수밖에 없었는지를 구구절절에 설명을 합니다. 네. 시간이 너무 급했기 때문에 청와대에제갈을 받지 못했다. 으흠. 그리고 어쨌든 국회에 넘어가면 국회 법사위 통과 과정에서 청와대에서 검토할 것이었기 때문에 으흠. 우리는 그 걱정 안 했다. 으흠. 그리고 우리가 낸 이대로 되지 않으라는 것을 다른 어떤 사례들 법안의 사례까지 들어가면서 박정 대통령님을 이렇게 제치고 우리가 어떤 독자적인 행동을 한건 아니다라는 걸첫 번째로 설명을 하고 추. 두 번째로는 상고법원 설치를 해도 대법관에 대해서 대통령이 인사권 가지고 있다시피 이 상고법원 인사권도 우리가 자체적으로 행사하려고 한거 아니다. 충분히 보장해 드리겠다라는 내용을 하고 세 번째로는 그거 말고도 대통령이 관심을 갖는 사안 청와대와 관심을 가질 만한 재판들은 상고법원에서 처리를 하지 않고 직접적으로 대법원에서 해 주겠다. 마지막으로 상고법원조차도 혹시 불편하면 상고법원 따로 설치 안 해도 된다. 대법원에 부로 하나 두겠다. 정말 이게 누가 그렇게 아쉬워서까지 이렇게 했을까 네. 이거하고 연결을 시켜서 이런 문건들이 또 있죠 4.18 총선 후에 법원에 갈 길이라든가 아니면 실제로 대통령이 탄핵이 될 것인가 하야 이후에는 그럼 우리 대법원은 어떻게 움직일 것인가 이런 걸 보면요 말씀드린 것처럼 아 우리가 갖고 있는 정의라고 하는 것을 추구해야 되는 대법원의 느낌이 아니라 글자 그대로 정말 이익 집단처럼 권력을 찾아서만 움직였구나 그리고 권력을 찾아 움직이는 길에는 아까 나온 것처럼 온갖 관련 있는 국회의원들 다 만나서 뭐 이정현 후보 만난 차례는 청와대 수석들이 자주 가는 인사동의 한정식 집이었고 거기서 당시 정호성 전 비서관에게 전화를 걸어서 만날 수 있게끔 자리를 좀 나왔다. 이런 음. 거를 보고서를 만들어서 대법원 법원행정에서 가지고 있었다. 법원행정처라는 데는 제가 알기로는 어쨌든 판사들 중에서 가장 속칭 잘 나가는 사람들 한6 0명이 모인 곳인데 그런 일을 대법원에서 하고 있었다면 국민들은 앞으로 글쎄요, 이 말씀을 드리는 순간부터 저도 사실, 이 정의라는 것과 대부분이 맞아떨어지는 것인지잘 모르겠어요.
0: 아니, 그러니까 꼭 무슨 보는 거냐면, 대기업의 무슨 전략기획단? 뭐 이런 거 같아요. 가령 뭐, 제가 뭐 특정 기업 얘기할 수는 없지만, 왜 땡땡은 관리, 뭐 이런 말이 있잖아요. 그것처럼 온갖 거를 관리하는, 그것도 작전 다 짜가지고 아주 치밀하게 뭐 이렇게 하는, 어뭐 이런 거 보면서, 야
2: 정말. <웃음> 아, 저이그사건 관련해서 네, 네, 이재활 변호사님. 그 네. 판사들이 분석을 하면 헌법과 법률은 어떻게 되 있고 법리가 어떻게 돼 있는데 이것은 뭐 이길 그 약건데 원고 승소다, 원고 패소다. 이런 게 분석 최소한은 돼 있을 줄 알았는데 네. 제가 참고인을 조사받으면서 아침 10시부터 밤 8시까지 조사를 받으면서 그 이야기 하나도 없는 거예요. 네. 법원의 조직이 판사가 선 문건에 법규정은 어떻게 되어 있는데 법리는 어떻다니까 한마디도 없고 포석 작전 양동작전 <웃음> 그러면 우호세력 우구나 전략 뭐 이런 용어들만 있어서 군사적 용어나 정보부에서 쓰는 용어만 있는 거예요. 음. 이게 아마 이 누구 작성했느냐를 가려버리면 국민들한테 물어버리면 유신시절이나그 오공시절에 안기부에서 작성한 문건으로 오해하기 할오해 만한 음. 내용이라는 거예요. 네. 그러니까 예컨대 뭐 통합진보당 관련 참 나는 불쌍한데 청와대하고 거래할 때도 통합진보당 관련해서 거래를 하려고 그랬고 민변 우구나 전력 특히 뭐 저인태 예컨대 강한고리의 한 사람인 저인태 그 부분을 통합 해산 이후에 통합진보당 국회의원 지휘확인소송 부분에서 그 거래를 하려고 그 계획이 돼 있더라고요. 그 판사가 법과 원칙 말로는 법과 원칙대로 판결한다 그러고 사법부의 독립을 신조로 생각한다 고 하는데 법과 원칙과 판사의 양심은 온데간도 없었다는 거죠. 네. 저도 충격적이어서 아, 아, 네. 예상은 했지만이 정도일 줄은 몰랐다는 거예요. 네. 다만
3: 그네전이 그런 상네 그렇습니다. 그 이미 이제 90여 개그 공개가 됐었고 이번에 공개된 특별조사단 조사보고서 추가 공개 파일 196개의 내용을 보면은 그중에 많은 부분이 이제 뭐 내부적인 그 구성 그 판사 사회를 설득하는 방안. 또 외부적으로 법무부 설득 방안, 음흠. 또 특정 의원에 대한 서, 설득 방안, 국회에 대해서 예, 그리고 또어 네. 어, 경우에 따라서는 이제 홍보 전략으로 전통 매체에 대한 홍보 전략, 네. 내지는 뭐 신문 방, 언론, 그렇죠. 신문 언론 그리고 네. 특히 이제 지역지 종편에 대한 언론 그 방안 음흠. 이런 것들이 두, 다 있습니다. 음흠. 지금 그이 변호사님 말씀하시는 것처럼 뭐 조사하는 데는 또이 변호사님이 가서 조사받아야 될그 부분이 있기 때문에 아마 그 부분에 대해서 집중해서 했겠지만 내용 자체를 보면 은 상고 법원을 왜 도입해야 되고 그 내용이 뭔지에 대해서는 충분히 나와 있습니다. 실제 사실 대법원을 개혁해야 된다. 상고심을 개혁해야 된다는 것에 대해서는 법조인이라고 하면 누구라도 다그 공감을 합니다. 실제 오늘 저 같은 경우에도. 그이심에서 이겼는 사건을 상대방이 상고를 했는데 저희가 어 두달 만에 상고 심리 불속행이라는걸 받아서 저는 개인적으로 이겼습니다. 그렇지만 상대방의 입장에서는 실제로 판결 내용이 상고심 이유가 없으니까 기각함면 딸랑 그냥 두 줄밖에 없습니다. 이런 사태를 막자라고 해서 해소하는 방안이 여러 개가 있는데 지금 그 대법원 같은 경우에는 상고심을 충실히 하는 걸로 해서 상고심 법원을 바, 만드는 방안이라고 했었는데 뭐 저도 생각은 다릅니다만 그 자체가 악이냐 저는 그렇게 생각은 안 합니다. 실제로 2014년 15년에 서울지방변호사회 전체 네. 변호사 들 중에 한 70% 이상이 있는 변호사회에서 내부적인 조사를 했을 때에 상고법원을 지지한다라고 했는 분들이 훨씬 다수였던 아, 그 부분은 것들이 잘못됐습니다. 없지는 않습니다. 네, 네. 아, 제가 말 일단 나오는데. 그 일단 그 말씀을 네. 드릴게요. 네. 그렇기 때문에 지금 우리가 얘기를 하면서 상거법은 자체가 잘못됐다 얘기하는 것에 대해서는 그게 비판의 여지는 없지 않습니다만 그 자체가 잘못됐다기보다는 오히려 그것을 하려고 하는 과정에서의 어떤 문제, 과정에서의 어떤 그 합리적 절차라든가 설득, 이것보다는 정말 좀 전에 말씀하셨던 국정원의 내부 문건을 보는 듯한 그런 인상이 있기 때문에 그런 어떤 그 사법권의 남용, 이 부분에 대해서 우리는 집중적으로 좀 조사를 해야 되는 것이 아니가생니합 아니, 그,
0: 뭐, 그 말씀은 뭐 받아주십시오. 그게 뭐냐면 네. 이게 뭐냐면,
3: 이, 게
2: 지금, 으흠. 그, 최 변호사님, 그 말, 시청자들 오해할 수도 있는데요. 대국회 설득 전략이라든지 법무부 설득 전략에 하면 합리적으로 가서 설명하는 내용이 있으면 문제없어요. 문제없는데 대국회 전략 보면요. 국회의원들을 가능성 그룹, 개연성 그룹 거점 확보 전략하고 거점 의원들은 뭐냐면 약점이 뭘 갖고 있는데 그걸 갖고 거래를 하려고 그랬던 거예요. 네. 그다음에 법무부 설득하는 문건을 보면 우리 국민들의 기본권 영장 없이 긴급 체포를 할수 있도록 딜을 하려고 그랬던 거예요. 이게 다 모든 것이 불법적인 수사를 갖고 딜을 하려고 그랬던 거고 특히 조선일보 부분은 홍보 그냥 하는 건 좋죠. 하는데 조선일보 같은 경우는 이게 변호사들을 상대로 여론조사를 하되 질문을 찬성 적으로 유리하도록 유도를 하고 그것이 만약에 50% 미만 찬성이 50% 미만이 되면 기사를 쓰지 말고 폐기해라. 음. 그리고 그 비용을 대법원에서 여론조사 비용을 대신 대줄 수 없으니까 광고비에 얹어서 주겠다. 이거
0: 다 모든 내용이 불법이에요. 활동이. 이걸 우리가 문제 삼는 거예요. 네. 바로 두 분이 같은 말씀하시는 네, 건데요. 그러니까 지금서 이제 문제 광고 거죠. 법원 자체에 대해서는 찬성을 할 수도 있고 반대를 할 수도 있고 그리고 그거에도 장점도 있을 수도 있고 단점도 상당히 있을 수도 있다라는 건 다들 뭐 그거 자체에 대해서는 국민들도 뭐 어떤 판단을 하기는 좀 어려울 것 같아요. 근데 문제는 그그 과정상에서 과정상에서 어떻게 이렇게 치밀하게 그야말로 정말 이 로비스트들 하는 것처럼 이렇게 했느냐? 그런데 지금 이게 보니까 보니까 다섯 개 분야로 나눠 뜨니까 하나는 청와대 대통령, 그 다음에 이제 그 국회, 그 다음에는 이제 변호사 단체, 변호사 단체들, 그다음에 뭐 시민 단체도 거기에 포함이 됐는지는 모르겠는데요. 그다음에 언론. 그다음에는 이제 법무부 이렇게 해서 다섯 개 이렇게 판사 내부, 내부, 네. 사 내부. 내부. 네. 내부 이렇게 다섯 개로 저기 했는데 그 중에서 대통령한테 어떻게 했는지 이제 다들 아는 것 같아요, 음. 대개들 지금 그, 아니 근데 좀좀 너무 비굴하고 <웃음> 아뭐 비굴하다는 것보다는 그러니까 박근혜 대통령의 신기를 거스르지 않으려고 굉장히 노력을 했던 거겠죠, 나름대로는.
4: 네. 근데 이제 지금 말씀드린 것 중에서 저, 저, 저. 이제 그 상고법원이 올라 그러냐에 관해서는 뭐 여러 가지 얘기가 있지만 네. 우리가 이제 보통 헌법재판소에서 어떤 법이 위원이냐, 아니냐를 따질 때, 뭐, 행정법원에서, 행정처에서, 뭐, 정부기관에서 어떤 일을 했는데, 그게 잘못된 일이냐, 뭐, 어 제대로 됐느냐를 따질 때, 가장 큰 원칙이, 이른바 비례의 원칙이라는 걸 씁니다. 그게 뭐냐면, 목적과 수단에 비춰봤을 었 때, 과연 이게 거기에 합당한 수단인가를 따져서, 그 수단의 방법이 너무 도를 넘어서면, 이게 잘못됐다고 하는 게 가장 큰 원칙이거든요. 네. 그 방법에 비춰서 이 사건을 보면요. 네. 목적이 옳은지그른지는 저는 따질 필요도 없이 문제가 있다. 네네. 그리고 거기서 한 가지 드러나는 게 뭐냐면 어떻게 보면 대법원이 가지고 있는 엘리트주의라고 흔히 말하는 거 있지 않습니까? 우리가 설정해놓은 아젠다 목표가 이게 맞다. 거기에 대해서 아무런 의심도 하지 않는다. 그다음은 무조건 설득의 대상이다. 여기서 논리가 필요하지 않다라는 게 이런 데서 드러나고 있고요. 저는 참 신기했던 게이 문과들을 보면서요. 아니 여기 법원행정처 판사분들이 다 이렇게 법 법? 그 다루고 이렇게 판결문 쓰시다가 이 공무원 문건을 이런 문건들을 쓰셨는데 어쩜 이렇게 작전 문건들을 잘 쓰셨는지 모르겠어요. 이영화로 낯선 부분들을. 고, 고, 그러면서 고, 이제 판사님이 좀 네, 그리고 아니까 아니, 그러니까, 그리고 하나를 보니까 특히 저도 이제 뭐 아까 뭐 방송 이런 것들 이제 종편 패널들 분석하는 거 보면 네. 아이 종편이라는 데가 특정 패널에 대해서 뭐 제한 없이 얘기를 할수 있게 끔해주고 다른 어떤 방송과 달리. 그리고 그 패널들의 말에 국민들이 또 감정적으로 이입을 해서 거기에 많이 따른다. 그러니까 그 사람들을 포섭을 해라. 그러면서 그 논리가 이어지는 게 국민들은 이제 뭐 이성적인 어떤 사람들이 아니고 이기적인 사람들이기 때문에 아니야, 우리,
0: 우리가 제일 화가 나더라고 그러니까, 국민이 제일 화가 납니다. 예,
4: 일반 법조인들은 그나마 이성적 논리를 앞서야 되지만 국민들에 대해서는 그런 식으로 접근할 수 없다. 그러니까 애초에 그 방법이 뭔가 잘 가르쳐서 설득하고 이런 대상으로조차 를 여기질 않고 우리가 생각하고 있는 이 목표는 무조건 맞는데 이걸 관측시키기 위한 수단 따위는 옳고 그런 걸 따질 필요도 없다라는 게 단적으로 이 사건 전체에서 드러나는 것 같아요. 그게 저는 굉장히 서글퍼요 사실은 왜그 머리 좋은 분들이 모였어 그런 생각들 하고 있는지 이정렬 판사님께 우리가 다
0: 눈이 가고 있습니다 판사 있었나? 아닌데요? 아니요 죄송합니다. <웃음> <웃음> 네 이정렬 변호사님 정말로 법관의 엘리트주의가 우리 국민들은 감정적이라서 뭐 그런 거뭐 그런 거 대법원이라 꼭 가고 싶어 하고 이런다 이렇게 생각하고 그럽니까? 그리고 법관만이 법관은 이성적인 존재다 그렇게 생각을 합니까?
1: 뭐, 그리고 그렇게 법원 행그 환경... 말씀이 틀렸다고 제가 부정은 못하겠습니다. 네, 예, 그러니까 조금 전에 양 변호사님께서 적절하게 지적을 해주셨는데 그 엘리트주의라는 게 좋게 표현해서 엘리트주의죠. 오만과 독선과 편견과 어그 우월 우월감이라고 하면 좀 너무 점잖은 말이가요 <웃음> 네. <웃음> 예, 네. 네. 예, 그러니까 정말 그러니까 내가 뭐 사실 법관, 법원, 판결이라는 게 그렇지 않습니까? 네. 일단 판결이 선고되고 나면 어떤 타협이나 이론의 여지 없이 그게 바로 결론이 되고 효력을 가지게 되잖아요. 네. 법적인 강제력을 가지잖아요. 그러니까 이거 종교죠. 어떻게 보면. 음. 내 말이 곧 질리고 <웃음> 내가 내리는 결론이. 근데 감이 어디다가 되고. 더더군다나 1심, 2심은 그래도 항소나 상고라는 제도라도 있죠. 대법원은 그냥 그걸로 끝이잖아요. 네. 그러니까 그런 사고 방식들 자체가 그런 생활 자체가 바로 사고 방식으로 연결이 되는 거죠. 내가 그리고 법정에서는 그야말로 재판장이 왕이고. 그러니 내가 결정하고 생각하고 있는 것 자체가 바로 진리고 그대로 따라와야 된다. 그게 있는 거고. 아까 이재업 변호사님 잠깐 말씀해 주셨었는데 사실 법원 행정처에 들어가는 판사들은 판사가 아니잖아요. 엄밀하게 말하면. 판사는 재판하는 사람들이잖아요. 네, 맞습니다. 예. 그래도 판사 하던 분들이 그건 그렇죠. 그런데 네. 판사들 스스로 그렇게 얘기합니다. 그러니까 판사들이 스스로 나는 판사가 아니야라고 얘기하는 때가 두, 번, 두 번이 번 있는데 하나가 법원행정처 들어가는 판사하고 재판연구관 들어가는 판사입니다. 네. 그건 재판하는 사람들이 아니잖아요. 그러니까 참모죠. 보좌하는 사람이죠. 그런데 문제는 재판연구관은 대법관의 업무를 보좌해서 뭐 어떤 자료를 찾고 뭐뭐 대법원 판결의 초안을 잡고 뭐 이런, 이런 정도 하는 거니까 그거는 음. 그래도 재판 관련하고 완전히 동떨어져 있다고 할 수는 없는데 법원행정처는 원래 뭘 위해서 만들어진 기관이냐면 재판을 하는 판사들 또 법원의 어떤 원활한 재판을 지원하기 위해서 만들어 놓은 조직이란 말이 말입니다. 네. 그런데 거기 판사가 왜 들어가는가? 네. 그러니까 처음에 명분은 그거였어요. 재판을 하던 사람이 들어가야 재판에 무슨 문제가 있고 재판에 무엇이 필요한지를 알수 있기 때문에 판사가 필요하다라는 거였는데 사실 명분은 그렇다 쳐도 중요한 거는 그게 아니죠. 음흠. 왜냐하면 그런 중요한 인사나 예산이나 이런 거를 쥐고 있는 그 조직에 판사가 안 들어간다는 건 판사들 스스로 납득을 할 수가 없는 거죠. 납득할 수가 없는 거군 그렇죠. 어, 네. 나같이 훌륭한 사람. 들이 어. 어.
3: <웃음> 그래서 네. 최진영 변호사입니다. 네. 그래서 네. 어떤 말이 있냐면요. 은 법원에서는 재판 안 하는 판사가 잘 나가고 맞아요. 검찰에서는 수사 안 하는 검사가 잘 나간다는 말씀이 있습니다. 어, 어. 무슨 네, 말이냐 하면 은이 네. 변호사님 말씀하신 것처럼 법원에서는 재판하는 게 누굽니까? 행정처 가는 사람.
0: 음흠.
3: 검찰에서는 수사하는 사람, 법무부 가는 사람인 것이죠. 음흠. 그래서 그렇게 했던 사람들이 결국 부장판사 빨리 달고 그다음에 고등부장 갔다가 법원장 가는 그 코스가 되는 것이죠. 네.
0: 재 그렇기 때문에
3: 아. 그것은 한마디로 뭐냐 하면 은 법원과 검찰의 관료주의를 탓, 그 아주 탓하는 것이죠. 법원 검찰이 누굽니까? 한 사람 한 사람이 독립된 사법관, 준사법관 아닙니까? 으흠. 그런데 그 사람이 맡아야 될 것이 정말 국민의 정의를 세우는 일인데 그것이 정의를 세우려고 하는 것이 아니고 뒤에서 참모로서 하면서 이런 음습한 문건을 만들었다는 그 부분에 대해서는 솔직히 정말
1: 납득하기가 너무 어려운 것 같습니다. 네. 아까 이정현 네. 판사님 께속시 아, 조금 하시죠. 전에 저기 그 최변사님 말씀하신 것과 관련해서 네. 그 지금 많은 국민 여러분들께서 알고 계시는 이름 적자가 양승태잖아요. 그렇죠. 물론 당연히 이제 넘버 원이고 으흠. 넘버 투급이 있습니다. 박병대 법원행정처장하고 네. 고영한 법원행정처장하고 김소영 행정처장 행정처장하고 이렇게 세 사람이 있는데 그 중에서 박병대 처장이 상당히 좀 중요한 역할을 했어요. 네. 이분이 법원행정처에 워낙 오래 있어가지고 이분이 대법관이 될때 보니까. 제가 지방법원 부장판사가 나왔는데 계산해 봤더니 대법관 될 때까지 그분이 재판에 재판을 했던 횟수가 제가 재판했던때수 보다 적어요 오, 대법관인데도 네, 불구하고 네, 네, 네. 그러니까 네. 최변사님 말씀대로 그렇게 재판을 아는 판사들이 잘 나갑니다 그러니까 일종의 비서실 총괄에 같은 건 비서실이라는
0: 뭐 이런 비서실이 선으 뭐, 비서실 비서실 이 비서실이 비서실이 비이비서이
2: 비서실이 이 뭐냐 짧은냐에 다 권력이 그렇죠. 생긴다 그러잖아요. 여기도 반사조직도 응. 응. 정치권 조직하고 똑같이 돼버린 거예요. 네네. 그러니까 이그 머리 좋고 잘나가던 사람들이 뭘 했느냐. 이 문건만 만들면 네. 그나마 뭐 이거야 내부적인 거나 간, 뭐 그렇다 치는데 문건을 그냥 만드는 게 아니고 재판에 영향을 미치고 정치권에 로비하기 위해서 만든 거란 말이에요. 네. 그냥 심심해서 만든 게 아니잖아요. 국회만 하더라도 상고법은 반대 의원에 대해서 어떤 대책 수립이 어떻게 되어 있냐면 의원별로 성향 접촉 설득 방안 그 접촉 루트 접촉 루트는 당내에서는 누구가 있고 그다음에 중지는 누가 있고 법원 내에는 누구 붙이면 좋겠다 그다음 사적인 관계는 누구 누구하고 사적인 인연이 있으니까 그다 조사를 해서 그 사람을 들 통해서 로비를 다한 거죠 네. 그리고 예컨대 뭐그그 그, 그, 새누리당 이병석 의원 같은 경우는 그때 당시에 이병석 의원이 지역구가 포항이잖아요. 네. 포항의 그 공약을 위해서 노후화된 대구청사를 포항을 이전시켜주겠다. 으흠. 그리고 어 포항 내지 그 인근 지역에 발전을 위한 아이템을 발굴해라. 법원, 법원 행정 적극적으로 발 발굴해, 발굴해서 제시하자. 이런 이야기가 다 나와요. 그러니까. 시민해야지. 그러니까 항상 거래를 할때 뭔가를 만드는 거예요. 네.
0: 이거 자체가 모든 게 불법이잖아요. 그 저기 문재인 음. 대통령 성함도 에 나오던데 문재인 대통령은 무관심 네. 네. 무관심, 무관심 이렇게 인데. 돼
2: 있는데 아마 대권 후보의 문재인 대통령도 저도는 오히려 상고법원 반대를 해야 된다고 만난 적이 있는데 네. 듣고만 계시는 편이어서 그렇죠. 상고법원의 찬반에 대한 의견 표시를 한 번도 한 적이 없어요. 네. 그래서 여기는 무관심 의원이라고 그러고 네. 김문성 의원도 나오죠. 김문성 의원 보면 공략 포인트를 어떻게 해놨냐면 그 김문성 의원은 이제 중심으로 어 지금 상고부분에 그 설득 거점 의원을 삼겠다고 그러는데 다만 이제 한명숙 의원 그 정치자국부 재판 있잖아요. 네네. 그 부분에 신속한 처리를 공식적으로 요청을 했는데 이게 한명숙 대법원 파, 그 판결이 무, 전부 무죄 취지로 파기되면 상당히 설득하기 어렵다. 네. 그래서 이김무성 의원을 어떻게 접촉할 것인가. 그러고 그래 보니까 홍일표 의원이 굉장히 친분이 두텁이니까 홍일표 의원의 추천으로 접촉하자. 그 다음에 당대표 비설 직장에서 사법부와 우호관계를 형성되어 있는 김학여공 의원을 통해서 접촉을 하자. 네. 그러니까 친서 친속, 의원들이 친서 관계 다 분석해서 그 사람들 누구 통해서 접촉할지
0: 이런 것들 다 나와요. 네. 근데 이렇게 보면은요. 그래서 언론은 하지만 사실 이제 뭐 하나 우리가 법을 하나 통과시키려 그래도 그렇고 뭐 하나 하려 그러면 또 로비라는 게또 현실적인 세계에서 필요하기도 한거 아닙니까? 그런데 그러니까 이게, 문제는요. 이게 이제 그렇죠. 바로 이제 그러, 그런데 뭐가 문제예요?
2: 어떤 이게 뭐? 네. 의원입법이잖아요.
0: 네네. 의원님 법인데 실질적으로 그
2: 주인은 네. 대법원이잖아요. 네. 의원들이 첨부입법을 한 거죠. 그렇죠. 네. 원래 홍일표 의원이 대표 발의로 되어 있다. 168명의 대표 발의로 되어 있으면 그게 참 놀라운 홍일표 거예요. 홍일표 의원이 네. 의원님, 김진혜 의원님 이부분에 서명 좀 해주십시오. 이런 이런 제도입니다. 꼭 음, 필요한 겁니다. 이렇게 음. 하면 문제가 없는 건데 네. 법원 행정처는 배후에 있고 음흠. 실질적으로 서명받으라는 그, 주도를 한 사람은 판사들이 하는 거고 네. 국회의원들은 곡도각시가
4: 됐다는 거예요. 네. 근데 이번에 네. 문건들이 나오면서 네. 뭐 이번에 이제 규제 공개된 이 196건 말고 다른 데서 나온 것들이 좀 국민들 입장에서 봤을 때 이런 부분들이 좀 굉장히 찝찝해져 버린 게 뭐냐면 홍일표원 의 말씀을 하셨으니까 네. 지금 검찰이 법원에 관해서 이제 의혹을 가지고 있는 것 중에 하나는 홍일표원이 의 대표로 발의를 하기 전에 홍일표 의원 개인의 민사소송과 관련해서 아, 민사소송이 아. 1심에서 승소를 했고 네. 그 이후에 홍일표 의원이 하필이면 또 대표 발의를 했고 네. 그다음에 항소심이 어떻게 되는 일이지 굉장히 오랫동안 재판이 지연됐다라는 거예요. 2년 네. 뭐 7개월인가 10개월인가를 끌어고그 가운데서 결국에는 좀 이게 제대로 안 되고 나니까 그때서야 항소심이 끝냈고 거기서는 조금 약간은 불리하게 법이 바뀌었다. 네. 그러니까 검찰은 보도가 언론에 이렇게 나오는 거죠. 홍 의원의 재판이 조금 유리하도록 법원 행정처에서 도와주고 네. 최소한 법원 행정처에서 문건을 검토를 했다는 거예요. 민사소송을. 네. 큰 어떤 개인적인 그냥 개인의 민사소송인데 법원 행정처에서 문건을 검토를 해줬다는 거고 그러고 나서 이익을 줬다라는 거고 아까 이제 김무성 의원도 얘기를 잠깐 하셨는데 김무성 의원의 이제 사동과 관련된 인척과 관련된 소송들을 또 법원 행정처에서 다 모아서 가지고 있었다는 거예요. 관계자료. 그러니까 이게 직접적으로 거기서 재판을 어떻게 틀었다라는 것까지나오진 않았는데 네. 뭐로 이걸 가지고 있었지라는 생각을 하게 되고 네. 이게 결론이 어떻게 났든지간에 국민들 입장에서 봤었을 때는 야 국회의원이나 보좌관 이런 거하는 사람들 거는 대법원 법원 행정처에 나서서 도와준 거 아니야 네. 이런 생각을 가져버렸다는 것 자체가 그 이렇게 해서 금융간 신뢰를 어떻게 회복할 거예요 이제 네.
2: 그 이준석 의원 같은 경우는 그렇게 돼 있거든요 이준석 네. 의원은 그때 총선 당시에 경쟁자가 선거법 위반으로 그 재판 받고 있는데. 그거를 직접 이춘석 의원한테는 이야기하지 말고 이춘석 의원이 이 부분에 대해서 관심을 가질 건데 빨리 결론 내지 말고 재판을 지지 끌자. 어흠. 그 통해서 이춘석 의원들의 상고 부분 찬성에 거점을 확보를 하자. 아이고, 이런 그치. 내용이 있는 거예요. 네. 이게 판사 머리에서 이런 생각이 나왔다. 이거는 공작을 아는 사람들의 머리에서 나오는 이야기잖아요. 네네. 그래서 놀랍다는 거예요. 네. 머리가 좋긴 신가 봐요. 아,
0: 그러니까 제가 그거 요거 지금 네. 저희가 얘기 굉장히 길어져서 여기 질문 하나만 하고 네. 일부를 네. 조금 네. 마무리해야 될것 같습니다. 이재하 변호사님 네. 168명이나 저는 설명 발의하는데 설명했다는 것도 제가 그때 깜짝 놀랐는데 네. 그런데 여하튼 과반 이상으로 발의가 된거 아닙니까? 네. 그런데 어떻게 19대 국회에서 이거를 네. 통과가, 안 통과가 안 됐느냐. 이거 이재하 변호사님 이 뒤에 네. 그거는 잘, 아,
2: 잘 아는데요. <웃음> <네네>. 처음에 <웃음> 네. 원래 이 문건에 보면 네. 2014년 10월 달에 목표가 100명 서명받는 건데 예예. 초과 달성을 한 겁니다. 네. 판사들이 직접 1대1 멘토맨을 그 했기 때문에 마크맨 붙여서 했네. 168명인데 그때 당시에 새정치민주연합의 법사위원들이나 의원들을 제가 좀 많이 잘 아니까 가서 물어보니까 아, 이거 뭐 아무 생각 없이 서명을 했다는 거야. 판사들이 부탁도 하고 이거 뭐 없는 것보다 나, 있는 게 낫지 않아 이렇게 생각을 했는데 많은 의원님들이 그러시죠. 그런데 네. 네. 우리가 가서 설명하고 그 실질적으로 목, 목 목적은 어떤 것이고 이렇게 의료, 이런 부작용이 우려된다. 아 그래? 이러면서 실질적으로 이제 민변이나 시민단체에서 설득하면서 돌아서신 분이 많죠. 네. 그래서 특히 이제 서정치민주의 야당 쪽에서는 이거 안 되겠다고 결론 을 내린 거죠. 네. 그런데 이제 그러니까 음흠. 그 법원 행정처에서 보면. 이게 문제는 그 뒤에 전해철 의원 등배우에는 민변이 있다. 으흠. 민변하고 떨어뜨려 놓고 민변의 세력을 약화시키고 목소리를 약화시키자. 으흠. 그래서 뭐 예컨대 진보 교수인 조국 교수들 칼럼을 써서 상고법안도 한번 생각해볼 가치가 있다 정도는 해놓으면 민변의 힘이 빠질 것이다. 이런, 이런 공작도 하는 거예요.
3: 네. 음. 조국 교수님. 성함도 나오시죠. 경향신문과 관련해서.
0: 그러, 그러, 그런데 그때 저희가 지난번 토론할 때 보니까 딱 그래도 그때 결과적으로 국회에서 진행이 안 됐던 이유가 뭐 국회의원들이 반대한 것도 있지만 청와대에서도 굉장히 뭐 미적지근했다. 반응이. 또 김기춘 비서실장도 반대했고.
4: 뭐 김기춘 비서실장과 오병원 오병 오병, 경석 같은 경우는 네, 다른 이유로. 이제 검찰 출신들이다 보니까 <웃음> 네. 법원 조직 비대화를 그쪽에서 그니까 이해관계 때문에 반대를 했다라는 거예요. 그니까 이정현은 뭐 면담에도 그 얘기가 나옵니다. 네. 그러니까 민정수석은 반대를 하고 있지만 대통령을 만나서 직거래를 하겠다. 그러니까 네. 박근혜 전 대통령을 만나려고 그렇게 얘기를 썼던 이유가 사실은, 이제 김기춘 전 비서실장이나 우병훈 음. 정 소속이 반대를 해서 일이 안 되니까, 음. 이 사람들을 빼놓고 타협하는 게 가, 가능하겠다. 그래서 음. 이번 기회에서 비서실장이라든가 또 정호성 비서관 같은 경우는 좀 우호적으로 나오고 있다라고 해서 그래서 이제, 아까 말씀드렸던 박전 대통령에게 이렇게 잘 보이는 문건들을 또 재판 결과도 박전 대통령이 좋아할 만한 것들을 골라서 들어갔던 거죠. 네. 그런 것 같습니다.
0: 어, 여기서 일부 좀 잠깐 좀, 저, 토론을 잠깐 쉬도록 하고요. 2부에서 시작을 할 때, 이번에 나온 것 중에 하나가 언론 홍보전략의 이 치밀함에 대해서 굉장히 놀랐는데요. 거기서부터 또 다시 토론을 이어가 보도록 하겠습니다. 저희는 잠시 토론 쉬고 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.